0: E o tempo todo, Deus é bom. Graça e paz, meus queridos. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos nós estamos, nos encontrando todas as noites, estudando a Palavra de Deus. Nós estamos numa série chamada Conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos. E nós já estamos no capítulo 10. Hoje vamos ler dos versículos 17 ao 22 com um novo tema. Olha a canção, não temas. Não temas porque eu sou o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo não temas. Olha que maravilhoso, palavra de Deus para nós, experimente isso confiar no Senhor, lançar sobre Ele todas as suas ansiedades, colocando no altar as aflições da sua alma. Ele é nosso Deus, Ele é fiel, Ele cuida de nós. Amém, queridos? Vamos então à leitura da palavra, Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 17 e ao 22. O tema é Os Ídolos do Coração. Você tem ídolo aí no seu coração? Tem algum ídolo ainda? Vamos à leitura? Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou, Bom mestre, O que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros. Respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem, e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, se entristeceu porque era muito rico e foi embora triste. Esse é um dos temas dos textos bíblicos que eu considero muito triste. Um moço tão perto da salvação, mas ele tinha um ídolo no coração. E nós vamos descobrir que ídolo esse moço tinha no seu coração. Diante da pergunta feita por esse jovem, Acerca da vida eterna. Ele fez uma pergunta sobre a vida eterna. Era a dúvida dele, ele queria saber sobre a vida eterna. E Jesus ministrou para esse moço sobre os ídolos do coração. Da impressão que Jesus não estava respondendo à pergunta do moço sobre a vida eterna. Mas, queridos, foi exatamente o que Jesus respondeu. O moço pergunta a Jesus sobre vida eterna e Jesus ministra sobre os ídolos do coração. Por quê? Porque Jesus queria revelar com o seu ensino o quanto nós podemos estar enganados sobre os nossos verdadeiros valores. Vamos aos destaques do texto. O primeiro destaque, bom mestre, foi a afirmação que o moço fizera acerca de Jesus. Assim que esse jovem se aproximou de Jesus, ele sauda a Jesus com estas palavras bonitas: bom mestre. Logo, o Senhor Jesus identificou que havia algo de errado com aquela saudação. Não que a saudação não refletisse a verdade, mas a saudação revelava o terrível engano no qual aquele homem estava vivendo. No qual aquele jovem estava vivendo. Ao chamar Jesus de bom, ele queria dizer que um homem pode ser bom. Se um homem pode ser bom, então ele também, ele próprio também o poderia ser. E por que teria o direito de ser bom? Porque ele se achava guardador dos mandamentos. Olha a resposta. E Jesus fez logo a leitura do coração desse moço. Quando Jesus percebe que o senso de justiça própria que o jovem rapaz possuía no seu coração, nunca... Com esse senso de justiça própria, esse moço nunca seria levado a um genuíno arrependimento. Então Jesus interveio. E Jesus afirmou que não há ninguém que seja bom, senão Deus. Quando Jesus... Diz para esse moço que não há ninguém bom que não seja Deus. Jesus estava desmontando, preste atenção, Jesus estava desmontando qualquer possibilidade de se tentar angariar a salvação baseado nas obras da justiça. Romanos capítulo 3. Versículos 20 ao 23, ouça esse texto. Vamos à leitura. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A salvação... Não pode vir pelas obras, não há um homem justo, diz a palavra de Deus. A palavra é tão clara para nós que ninguém é tão bom, que ninguém pode angariar a salvação baseado nas obras de justiça. Porque a nossa justificação é mérito de Jesus. Não há justiça nenhuma em nós, a não ser a justiça de Cristo imputada a nós, lançada a nós. Mas nenhum mérito é nosso, é mérito de Cristo. E Jesus estava querendo dizer para esse moço que se julgava tão bom que a vida eterna não se conquista por julgarmos que somos pessoas boas, que cumprimos os mandamentos. A salvação é a graça, é a manifestação da graça, é pela graça. E a graça é Jesus. Deus quer fazer com que nós Vejamos o nosso estado, a nossa condição. Estamos nus de justiça, não há bondade em nós. Há uma necessidade urgente de arrependimento para a salvação. E o Senhor quer que nós voltemos os nossos olhos para nós. E venhamos sondar o nosso coração sobre todo o sentimento de justiça própria, de autojustiça, de ídolos no coração. No próximo encontro, nós vamos ver a sequência da conversa de Jesus com esse moço. E ele volta triste desse encontro, porque o coração dele tinha ídolos. Veremos no próximo encontro. Senhor nosso Deus, amoroso Pai Celestial, apresentamos a nossa vida e o nosso coração no Teu altar e pedimos a Deus que o Senhor trate conosco sobre todo e qualquer ídolo do nosso coração. Tudo o que nós queremos é ter uma vida diante do Teu altar, sem ídolo algum, reconhecendo a nossa pequenez e a grandeza do Senhor. Ajuda-nos no bendito e precioso nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos guardar. Querendo o bondoso Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. E não se esqueçam, Jesus está voltando, precisamos estar prontos. Algo novo está vindo à luz. Glória a Deus. Meus amados, eu encerro o Encontro com Deus de hoje, dizendo a você que de hoje até o dia 29, nós teremos reunião de oração na nossa igreja todos os dias das 19h30 às 21h, de segunda a sexta, sábado, uma hora e meia de oração também um pouquinho mais cedo e no domingo a nossa celebração às 18 horas E ao mesmo tempo, para aqueles que não puderem estar no templo orando, nós estamos formando um relógio de oração para que você use uma hora do seu dia para buscar a Deus em favor da nossa nação brasileira. Nunca o Brasil precisou tanto de oração como agora. A decisão está nas mãos do brasileiro através do voto. E nós precisamos votar certo para que o Brasil não se torne um país comunista. Estamos às portas de uma grande decisão. Se queremos ver um Brasil melhor, precisamos orar pelo Brasil e orar pelos brasileiros para que no dia 30 votemos naquele que tem o temor do Senhor. Esta é a verdade que estamos ouvindo nos quatro cantos do Brasil. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde o nosso Brasil. Fiquem todos com Deus.